0: Quisiera que eh, hoy fuéramos a las Escrituras, pero bueno, estamos hablando de Hebreos. Eh, nuestros pastores han, nos han estado enseñando mucho acerca de la fe y hemos estado aprendiendo que la fe no es ciega, ¿cierto? Aprendimos que, que la fe es un buen testimonio y lo vimos a través de la vida de, de José y nuestra pastora nos, nos enseñó bastante a través de la vida de José como la fe es un buen testimonio y también vimos que la fe es entender, que la fe no es ciega como decíamos hace un momento, sino que la fe entiende y entendimos que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve y todas las cosas fueron hechas por Dios. Pero también entendimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entretejidos por el mismo Creador. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, de otro personaje de la fe, y está en Hebreos 11.4, que es el versículo que, que continuamos viendo. Hebreos 11.4 dice, Por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la de Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Así que vemos en este versículo realmente este verso es como el resumen de la biografía de Abel. Abel, la, la palabra nos da poca información de la vida de Abel, pero esa poca información es muy importante. Y vemos en la vida de, de Abel cómo eh, se expresa el, el que para Dios el dar es muy importante. Y hoy vamos a aprender a través de la vida de Abel, ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros y qué aprendió Abel y nos dejó como enseñanza a través del dar? Nos, esta palabra que, está, que vemos en, en Hebreos, el, la ampliación la vemos en Génesis. Me gustaría que leyéramos, son ocho versículos, pero los vamos a leer muy rápido, pero nos va a dar todo el contexto de qué estaba sucediendo con Abel, qué fue lo que sucedió en la vida de Abel. Y dice Génesis 4 desde el verso 1. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo... Su deseo lo llevará a ti Y tú lo dominarás Dijo entonces Caín a su hermano Abel Vayamos al campo Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo Caín levantó contra su hermano Abel Y lo mató Ahora vemos en la historia de Caín y de Abel Vemos dos hermanos Los primeros hijos de Adán y Eva Y en los dos Vemos que inician uh, diferentes circunstancias que, que marcan el, la historia de la humanidad. Lo primero que vemos es que Caín era labrador de la tierra y dice la palabra que él trajo una ofrenda de los productos de la tierra, pero Abel era pastor y él trajo de lo que también era su trabajo, de las ovejas que él cuidaba. Uh, vamos a, a ir un poquito más al fondo porque es importante entender por qué la ofrenda de, de Abel fue aceptada y por qué la de Caín no fue aceptada, si los dos presentaron una misma ofrenda. Ahora, hay algunas teorías que generalmente se aceptan eh, para tratar de concluir por qué una y otra no fue, una sí, sí fue aceptada y la otra no. Una de ellas dice... Que Abel sacrificó un cordero y derramó sangre, lo cual era tipo de Cristo, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra y que esa es la razón por la cual una sí fue aceptada y la otra no. Otra teoría nos dice que Abel ofreció de las primicias de sus rebaños, pero Caín primero se aprovisionó y de lo que le sobró trajo a Dios y esa dicen es la razón. Otros dicen no, Abel dio de lo mejor de su ganado pero Caín trajo frutos que no estaban en óptimas condiciones. Hay muchas más teorías acerca de, del por qué una y otra fue aceptada. Estas son como las tres más aceptadas por muchas personas. Pero las tres teorías, si vemos, hablan eh, acerca más de la forma física de la ofrenda. Pero vamos a, a, a ver que en el principio el elemento no era lo más importante. De hecho vemos que en, en Levítico el Señor había establecido Que habían ofrendas, que eran ofrendas, ofrendas de, eh, de granos Así que no necesariamente la única ofrenda Era la de un cordero en, en ese momento Así que viéndolo desde este punto de vista Tanto eh, Caín como Abel habían sido enseñados por sus padres Pensemos en que... Eh, Adán y Eva les habían enseñado mucho acerca de la comunión que ellos habían tenido y de lo que había sucedido en el paraíso y ellos habían tenido el conocimiento por, el, por lo que les enseñaban sus padres acerca de la redención. Ellos estaban conociendo acerca de la promesa de redención. A, 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 creo que más adelante eh, tocaré un poquito más de eso, pero ellos ya estaban aprendiendo acerca del tema y de hecho también habían entendido por lo que estaban siendo enseñados acerca de las ofrendas. Pero la palabra nos da la respuesta exacta de por qué una fue aceptada y la otra no Y esa respuesta está en Hebreos 11.4 Hebreos 11.4 nos dice Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Así que la palabra nos revela que el elemento distintivo no fue el Cordero o no fue el, el grano El elemento dis, distintivo en la ofrenda Fue la fe Por la fe, dice Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín El sacrificio de Abel fue más excelente ¿A causa de qué? A causa de la fe La fe fue lo que motivó A que Dios aceptara la ofrenda Y que la ofrenda de Caín fuera rechazada Así que pensemos en esto Hebreos nos dice que La ofrenda de Abel Fue por fe Por ende nos está mostrando que la ofrenda De Caín no fue por fe La ofrenda de Caín simplemente fue algo Por cumplir, fue algo ritual Fue algo religioso fue como la palabra dice en hebreos, una obra muerta. Recuerden que una obra muerta que es? es, es todo aquello que podemos hacer eh, desde nuestro esfuerzo para buscar agradar a Dios, pero totalmente alejado de la fe. Y sabemos que por fe es que nosotros debemos acercarnos y a través de la fe es que podemos tener una comunión con el Padre, podemos tener una comunión con Dios. Así que vemos aquí que lo que pasó con, con Caín es que él solamente hizo una ofrenda por cumplir porque no estaba acompañada de fe. Así que la pregunta es, ¿la fe en qué tenía Abel? ¿En qué estaba puesta la esperanza de Abel para que su ofrenda fuera aceptada? Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Así que piensen en que ellos habían sido enseñados por sus padres, acerca de esa promesa de redención. Génesis nos había dicho un capítulo antes, cuando eh, la caída del hombre, el Señor le habla a Adán y, y, y le da ciertos llamados de atención, le habla a Eva, pero al final le habla a la serpiente y a la serpiente le dice que... Uh, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella y tu, su simiente, te aplastará la cabeza y tú le morderás el, el talón. Y ya había habido aquí una promesa de redención. El mismo Señor nos estaba nos había planteado ya a través de cómo iba a ser justificado el hombre. Y me imagino que Abel debió pensar, porque al ser instruido, eh, su mamá le dijo... Vendrá alguien a través de mi descendencia, porque el Señor ya lo, lo declaró, alguien que será el Redentor, que será el Salvador Y que a través de, de eh, estas ofrendas y estos sacrificios lo que estamos es, es eh, anunciando su venida Y tal vez él en medio de todas esas enseñanzas en su corazón, él tenía fe, la fe puesta en esa redención La fe puesta en que iba a venir un Redentor y eso fue lo que llevó a que él Hiciera una ofrenda Que aún representara el sacrificio De Cristo, una ofrenda que hablaba De su salvación y de su justificación Así que por esto mismo Aún el Señor Jesús cuando Habla de, de Abel en Mateo En Mateo el Señor hace una referencia A Abel en Mateo 23.35 Hablando de la sangre de los justos Y cuando habla de Abel dice La sangre del justo Abel Y ¿Por qué habla de la sangre del justo? Porque a través de la fe Abel fue justificado, justificado por la fe en el Redentor que habría de venir. Entonces está claro que Dios había establecido desde el principio que los hombres debían acercarse a Él sobre una sola base, por la fe, únicamente por la fe desde el principio es el camino a través del cual podemos acercarnos a Dios. Es increíble cómo hoy nosotros nos acercamos a Dios por fe y es por fe que obtenemos nuestra salvación y nuestra comunión con Él. Pero aún en la antigüedad también sucedía así. Ellos tenían la esperanza de ese Redentor que iba a venir a través de la mujer. Y a Caín se le dijo que su ofrenda no había sido aceptable, hubiese sido aceptable si él hubiese hecho lo correcto. Si él hubiese hecho lo que está bien Génesis el, el capítulo 4 El verso 6 Dice ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan Decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado Fíjense que el mismo Señor le está hablando A Caín Y le está hablando de, de una actitud interna Que había en Caín Caín no tenía su fe, su ofrenda no estaba acompañada de fe Porque tal vez para Caín los dos estuvieron siendo enseñados en ese camino de redención Pero solo eh, Abel creyó en, que, en, en poner su fe en ese Redentor que habría de venir Pero vemos que Caín no lo hizo Y por ende el Señor le llama la atención y le dice serás aceptado si haces lo correcto Así que lo correcto para Caín hubiese sido que su fe Estuviese puesta en ese redentor Y así su ofrenda hubiese sido aceptada Pero estaba ofreciéndola con, eh, Simplemente como una simple obra Proverbios, el capítulo 15, el verso 8 Dice que el Señor detesta el sacrificio de los perversos Pero se deleita con las oraciones de los íntegros Y yo quiero que ustedes uh, y nosotros podamos Recordar y aprender a través de lo que sucedió con Caín y Abel que, que la fe, la fe es un requisito importante Para que nuestra relación con Dios eh, se magnifique, crezca Y que podamos vivir en una verdadera comunión con Él Así que lo primero que hemos visto es que El elemento distintivo en el sacrificio de, de Abel No fue el hecho de que fuese un cordero, aunque Posteriormente vemos que él entendió que era eh, importante reconocer esa redención, pero lo importante aquí es que puso la fe en ese Redentor y la fe fue el elemento distintivo. Pero la fe sola mmm, no sirve. Lo segundo que quiero que veamos a través de la vida de, de Abel es que la fe está ligada a una acción de dar. La fe está ligada a una acción de dar. Si le preguntáramos hoy a Abel qué es fe, él diría fe es dar, fe es dar. Santiago, recuerdan ustedes que Santiago nos habla acerca de la fe y dice que la fe sin obras es muerta. Así que vemos nosotros que, que nosotros no tenemos obras eh, para... Eh, Tratar de que la gente nos vea Esas obras son el resultado De nuestra fe, pero van acompañadas Son necesarias, así que Abel Dice que por la fe ofreció a Dios Más excelente sacrificio Fue la fe la que lo llevó a dar Así que la fe está ligada a una acción De dar, Hebreos nos dice Que, que fue excelente su sacrificio Que él ofreció De una manera eh, Excelente, qué fue lo que Ofreció Abel, recordemos Que él ofreció un el primogénito de su rebaño y, y era el más gordo La grasa era representada Como lo mejor Él dio lo primero Que era el primogénito Y dio lo mejor Esto nos habla a nosotros De que Dios busca que nosotros demos, Le demos a Él Lo primero y lo mejor Dios quiere que Él pueda ser En nuestra vida El primer lugar y el mejor lugar y que le demos a Él lo mejor. ¿Y qué podemos darle nosotros a Dios? Dios es dueño de absolutamente todas las cosas, ¿cierto? Y pensar que podemos darle algo es impresionante. Y nosotros somos dueños de nuestro tiempo, entre comillas, de nuestros tesoros y talentos. Pero eso es lo que nosotros podemos ofrecerle a Él. La fe es dar. Abel nos enseñó que a través del dar estamos representando nuestra fe. Estamos poniendo en acción nuestra fe. Así que vemos aquí, nosotros tenemos la posibilidad de darle a Dios lo mejor y de darle a Dios lo primero. Curiosamente, y esto me pareció espectacular, hay una relación entre lo que cada uno fue, llevó al momento del sacrificio. Cada uno llevó algo que estaba relacionado con su trabajo. Recuerden que Abel era pastor y Abel siendo pastor llevó de su trabajo para dar a Dios. Y Caín era agricultor Y él de su trabajo llevó para dar a Dios Así que la fe da Todos tenemos algo que dar A veces nosotros nos acostumbramos con Dios A, a solamente pedir ¿Cierto? Y, y no está mal porque tenemos promesas Y creemos que, que esas promesas son ciertas Son el, en sí, en el amén Pero también debemos entender que Estamos siendo llamados también a dar Que nuestra fe se expresa Cuando nosotros somos capaces De en obediencia darle a Él De ser capaces nosotros De ser retados y poder eh, darle mmm, De manera excelente Y darle lo mejor Alguien pensaría pues cuando yo tenga O cuando yo alcance ciertas cosas Entonces yo voy a dar o yo voy a hacer Pero realmente todos tenemos algo que dar Todos tenemos tiempo Todos tenemos tesoros y talentos Para dar a Dios Así que ninguno de nosotros podría decir Es que yo no tengo que ofrecerle a Dios Yo no tengo que darle Absolutamente todos podemos hoy Reconocer que tenemos que darle a Él Así que dar es mi mayor muestra de adoración El dar es mi mayor muestra de adoración Recuerden que, que el, nosotros cuando adoramos Damos, cuando cuando estamos alabando a Dios, adorándole, cuando venimos a, a un servicio, lo que estamos haciendo es dándole a Él, estamos rindiendo nuestra vida a Él y cuando damos lo que estamos haciendo es adorar. Así que pensemos en lo que hizo Abel y en lo que hizo Caín, ellos vinieron con el fruto de su trabajo para adorar a Dios. Así que si lo tomamos en ese, en ese contexto La primera acción de, de dar adoración que hizo Abel Fue traer un cordero de su trabajo La primera acción que tuvo Caín para adorar a Dios Fue traer del fruto de la tierra para adorar a Dios Proverbios, el capítulo 3, el verso 9 Proverbios 3, 9 nos dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán eh, a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Así que aquí el, el proverbista nos dice que es necesario que nosotros honremos a Dios y que una forma a través de la cual nosotros podemos honrarlo, dice, con tus riquezas y con tus primeros frutos. Vemos que es importante, la palabra misma nos llama a nosotros a, a honrarle, a dar, pero no de una manera cualquiera. Hay un, un, un pasaje, yo sé que muchos lo recordarán, que está en Crónicas, en el primer capítulo. Recuerden que, en, perdón, en el, en, el, en el capítulo 29, primer libro de Crónicas, David está preparándose para que, para que su hijo pueda construir el templo. Y él ah, se ha dedicado a dejar muchísimas de las cosas que se necesitan para poder construir. Eh, el oro, la plata, las piedras preciosas eh, La madera, absolutamente todas las cosas Pero en el capítulo 29 David habla al pueblo acerca de esto Y cuando, cuando habla David Le dice que él De su tesoro personal aún ha destinado Y hace una lista de las cosas que ha destinado Y es una ofrenda impresionante O sea, si la cuantificáramos en este tiempo Estaríamos hablando de millones de dólares Pero dice, como tengo mi corazón puesto en la casa de Dios, he guardado para mi Dios y empieza a hacer la lista de todas las cosas que ha guardado. Pero mmm, me gusta mucho como él termina diciendo, dice, pero ¿quién soy yo? en el verso 14, no está allí pero quiero leérselos rápido. Dice, ¿quién soy yo? está hablando David, ¿quién es mi pueblo? para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad tú eres el dueño de todo Y lo que hemos dado De ti lo hemos recibido Impresionante lo que dice David Si la fe es dar Yo debo entender Que, que si tengo la posibilidad De dar algo a Dios Es porque Dios primero me lo ha dado a mí Así que cuando yo le doy a Dios uh, Estoy poniendo en acción mi fe Pero estoy reconociendo primeramente Que todo lo que tengo Primero proviene de Él Ahora, cuando yo le doy a Dios Yo podría pensar Que, que dar a Dios es, es simplemente dar cualquier cosa En cualquier momento En cualquier lugar Cualquier ofrenda Sin entender aún su significado Sin eh, entender lo que Dios quiere O cómo Dios quiere que yo haga las cosas Que, que, que sea adoración Y eh, si yo lo hago de esa manera Yo Podría ignorar que Dios es un Dios intencional Y Dios ha preparado un tiempo Dios ha preparado un lugar y un medio A través del cual Él quiere que nosotros seamos capaces de dar Y veámoslo en Génesis 4, el verso 3 Génesis 4, el verso 3 Dice, andando el tiempo Quiero que veamos aquí que andando el tiempo Nos habla de que los dos conocían que había una cita ellos sabían que había una cita en donde se iban a encontrar con el Señor. Y dice, sucedió que Caín llevó al Señor. Y después dice, y Abel también llevó a algunos de sus primogénitos. Había una cita, pero también había un lugar. Los dos sabían que tenían un tiempo y que tenían un lugar. Y dice que los dos llevaron una ofrenda, había un medio. Eran conscientes de lo que podían ofrecer, porque sus padres se, los había, se lo habían enseñado. Así que yo veo en esto en que, en que Dios es intencional Y Dios ha preparado un, un tiempo, un lugar, un medio A través del, del cual Dios pone muchas veces a prueba nuestra fe Y es, es impresionante, hace unos días eh, estábamos aprendiendo y, y tuvimos que leer un libro muy interesante acerca de, del cumplir el llamado Y cómo eh, el autor nos habla acerca de... de que hay momentos en los cuales Dios nos guía a cosas específicas, pero si nosotros no somos sensibles a esas cosas específicas, a veces como que nos detenemos en la dirección, ya como que no volvemos a escuchar dirección de parte de Dios, porque Dios está esperando que aquella instrucción anterior la llevemos a cabo. Y yo veo aquí, ellos tenían una instrucción clara, la instrucción era hay un tiempo, andando el tiempo van a llevar qué? una ofrenda a donde hay un lugar específico y tal vez nosotros eh, no nos damos cuenta que um, Dios no estaba interesado en que simplemente llegaran a ese lugar, en que fuera solamente en ese momento y que llevaran la ofrenda, sino que a través de esos elementos Dios estaba probando el corazón de Caín y el corazón de Abel, que Dios estaba mirando lo que hay. Así que yo puedo ver que cuando uh, tenemos la oportunidad de dar lo primero y lo mejor a Dios Es, es la oportunidad en la cual podemos mostrarle a través de, de lo que hacemos Y cómo lo hacemos, qué es lo que realmente hay en mi corazón Y, y yo creo que en el contexto en que está esta palabra Pensemos un ejemplo que tal vez nos, nos, uh, es muy cercano a nosotros Si yo lo pienso y digo Uh, voy, a, voy a apartar Mi ofrenda, mi diezmo Voy a separarlo De, de, de lo que gano Y voy a, a darlo Si yo tomo ese, ese, ese dinero Y yo lo doy cuando, en mi caso, cuando inicia el mes y recibo lo que, lo que gano de mi trabajo, entonces yo separo una parte y la entrego. Entonces yo la entrego aún sin uh, haber resuelto tal vez todos mis compromisos, pero lo hacemos en fe, creyendo en que Dios se encargará de cada una de nuestras responsabilidades en la medida en que nosotros también somos fieles a Él. Pero para hacerlo se necesita fe, porque Pensar y solo es un ejemplo el dar a través de una ofrenda el, el pensar que yo voy a dar el día en que tenga absolutamente todo resuelto en el, en el momento en que todo ya esté pago En el momento en que ya no tenga deudas Pensar que voy a dar realmente no demuestra cuál es mi confianza Y cuál es mi certeza en que Él puede suplir todas mis necesidades Así que esto simplemente um, nos sirve para poner un contexto Que fe es dar pero sabiendo que Dios eh, primero está mirando nuestro corazón, que realmente pensemos en esto, lo que decía David. David decía, absolutamente todo lo que damos provino de ti. O sea, ni siquiera fue, o sea, podríamos haber hecho nuestro esfuerzo en trabajar, pero absolutamente todo nos lo dio Él. Eh. Nos dio la oportunidad de trabajar, nos dio la oportunidad de ganar un salario, pero... Mm, entonces, si lo veo desde ese contexto, todo proviene de Él. Así que la ofrenda simplemente fue un medio, una excusa que Dios usa para ver nuestro corazón. Recuerden que Efesios dice que Dios ha preparado unas obras, ¿cierto? En las cuales quiere que andemos. Eh, um, dice que Él preparó unas obras para que andemos en ellas, pero no nos las impone. Él nos invita como en, en, en lo que sucede con, con con Abel Lo tercero que quiero que veamos es que La fe que da Está ligada a la obediencia Hablamos primero que el elemento Distintivo entre Caín y Abel Fue la fe Pero aquí Lo, lo segundo que vimos es que eh, La fe Está ligada al dar Que cuando tenemos fe Damos, cierto, pero también es importante entender que allí se suma un elemento más y se llama la obediencia. Si en este punto nosotros con lo que hemos aprendido le preguntáramos a Abel cuál es la definición de fe, yo creo que Abel nos diría tener fe en Dios es darle lo primero, lo mejor, cuando Él lo pide, donde Él lo pide y como Él lo pide. Fe es eh, la obediencia en el dar. Y en lo que experimentó Abel Nos mostró cómo por la fe Dio, por la fe Dio más excelente sacrificio Que su hermano, a causa de que Su sacrificio estaba acompañado de fe Pero no solamente estaba Acompañado de fe, estaba acompañado De obediencia Dios merece lo mejor Lo mejor de nosotros Lo mejor de nuestro tiempo De nuestros tesoros, de nuestros talentos ¿Cierto? Por lo mismo la fe que da es obediencia. Cuando nosotros aprendemos a, a obedecer nuestra fe, cada día se va a ver más evidente en nosotros. Pero pensando en, 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 en este versículo, creo que, que muchas veces nosotros vemos personas que, que tienen muchas excusas cuando hablamos del dar. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, estoy hablando de, de, de tiempo, de talentos, ¿sí? de tesoros pero no necesariamente únicamente de, de, del dar recursos. Pero a veces la excusa es, ¿por qué yo debo darle de lo mío a Dios? ¿O por qué le tengo que dar a Dios lo mío? Y yo veo que, que estamos muy acostumbrados a aferrarnos al resultado de nuestro esfuerzo. Y tal vez ignoramos, como hablábamos de David, como lo entendía David, que absolutamente todo lo que tenemos... Todo lo que hemos alcanzado y alcanzaremos proviene de Él. Y si provino primero de Él, absolutamente todo lo que damos a Él no es ni siquiera porque nosotros se lo demos, sino Él nos permite hacerlo. Así que cuando hablamos de dar, eh, podemos dar sin amor, pero no podemos amar sin dar. Podemos dar sin amor, pero no podemos amar sin dar, porque la fe se expresa en el dar. Cuando nosotros amamos, damos. Cuando nosotros decimos amar a Dios, nuestro corazón está dispuesto en, en buscar darle lo mejor a Él. Decir que, que adoramos a Dios, decir que amamos a Dios, pero no queremos hacer su voluntad, es contradictorio. Realmente allí no hay ese amor y esa adoración a Él Porque el, el, um, el amor anhela dar Si yo digo que amo a Dios en mi corazón El deseo de mi corazón está en buscar darle a Él Yo creo que en nosotros y creo que lo podemos comparar Como el, el sentimiento que tenemos por nuestros hijos los que tenemos hijos, si lo pensamos en, en nuestro corazón, el deseo está en darles lo mejor, en esforzarnos porque ellos puedan tener lo mejor y que puedan sentirse en bien. Y, y de esa misma manera, si nosotros decimos amar a, a Dios, el, el mismo deseo debería estar en nuestro corazón siempre, el deseo de darle a Él lo mejor, de esforzarnos por darle lo primero y darle lo mejor. Así que... A través de lo que estaba viendo Abel, podemos ver que Dios está interesado en nuestro corazón, no en nuestros tesoros. Y nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos, lo que hacen es evidenciar realmente lo que hay en nuestro corazón. La forma en que administramos estos recursos, lo que hace es mostrar lo que hay en mí. Así que si el dinero, si mi, mi talento, si mi tiempo me lo ha dado Dios, entonces simplemente es somos administradores y a través de ellos Nosotros podemos demostrarle el verdadero amor a Dios Yo muestro mi fe cuando obedezco Yo muestro mi fe cuando estoy dispuesto a obedecer A obedecer a Dios Miren Génesis el capítulo 4 en el verso 4 En el verso 4 dice Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Uh, quisiera que, que nos detuviéramos en este versículo un momento. Dice que, y el Señor miró con agrado a Abel. Y, miró con, y, y no miró con agrado a Caín. Y aquí vemos que uh, la palabra nos expresa algo importante. Es que antes de mirar la ofrenda, Dios miró a Abel. Antes de mirar la ofrenda, Dios miró a Caín. Así que la ofrenda simplemente era una excusa que Dios usó para citarlos a ellos a un momento de adoración en el cual ellos podían expresar lo que realmente sentían hacia él. Así que... Uh, nosotros podemos ver a través de esto que Dios no está interesado, interesado en nuestros talentos, en nuestro tiempo, en nuestros tesoros, Dios está interesado en nuestro corazón, pero ellos evidencian lo que hay en nosotros y son la mejor y única forma a través de la cual nosotros podemos mostrarle ese amor a Él. Podemos demostrarle nuestra pasión, podemos demostrarle lo que sentimos y lo que decimos amarle. Así que en, en ese mismo verso, en el, en el verso 6, Dios le dice a Caín, si no haces lo correcto, ¿qué era lo correcto? Haberlo dado con fe. Si no das lo mejor, dice, um, el pecado está a la puerta. Así que vemos aquí que es impresionante que el, el, la obediencia en ese momento el hacer lo correcto era dar lo mejor de su corazón que era lo que, de, lo que quería realmente Dios era dar lo mejor de, que Él diera lo mejor de su corazón quisiera que viéramos el verso, el verso 6 nuevamente en Génesis 4, verso 6 el Señor le pregunta a a Caín le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Así que vemos acá que Dios estaba interesado en mirar el corazón primero. Antes de mirar la ofrenda, Dios miró el corazón de ellos dos. A veces nos cuesta... Dar a Dios porque, porque las dudas en nuestro corazón Nos asaltan a veces el, el, el pensar Que si invertimos más de nuestro tiempo En servir a Dios que si, que si invertimos de nuestros talentos Que tal vez estamos desaprovechando Tiempo que podríamos invertir En otro trabajo, en hacer muchas cosas Pero Eso lo único que muestra Es la duda que hay en nuestro corazón Acerca de la fidelidad de Dios El, el entender nosotros que que Él no está interesado en quitarnos las cosas, por el contrario, Él está interesado en que nosotros podamos descubrir en Él Ese Padre amoroso que está dispuesto a apoyarnos y a levantarnos todo el tiempo Nosotros hemos vivido como familia muchas dificultades en algunos momentos en cosas muy puntuales Pero siempre hemos visto la ayuda de parte de Dios en algunas ocasiones a través de personas, en otras a través de circunstancias, pero siempre hemos visto que Él interviene porque Su amor está por encima de, de, de aún nuestros prejuicios, de nuestros pensamientos. Y hoy Dios quiere que nosotros nos quitemos las dudas y podamos eh, creer, entender en lo que Él está haciendo y en lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Ahora. Mmm, Volvamos a ver el verso 6 de Génesis 4. El Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Así que esa tibieza que tenía en ese momento Caín, lo único que reflejaba en su corazón, era eh, las dudas y, y la incertidumbre que tenía él. Caín, llegó a la hora correcta, al lugar correcto, con la ofrenda correcta, pero con el corazón incorrecto. Y quisiera que nosotros examináramos tal vez lo que estamos haciendo para Dios, la forma en que lo hacemos. Porque tal vez este, estemos haciendo lo correcto, estemos haciéndolo en el lugar correcto y, y entregando esa ofrenda correcta, pero tal vez nuestro corazón no es correcto. Tal vez en nosotros lo que hay es duda en lugar de haber fe, Recuerden que la palabra nos dice en Romanos, en Romanos 14, 23, dice que lo que no proviene de fe es pecado. Creo que es una palabra muy fuerte. Lo que no proviene de fe es pecado. Así que me habla a mí personalmente que hay muchas cosas que podríamos hacer que para los demás parecieran correctas. Los demás podrían aprobarlas como lo que es correcto, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Dios sí conoce la intención con la cual nosotros estamos entregando esa ofrenda, con la cual estamos dedicando esos talentos, con la cual estamos dedicando nuestro tiempo. Y esa, ese, esa actitud de corazón es la que realmente está dando un fruto al lado de nuestra ofrenda es la que hace que nuestra ofrenda sea agradable a él o no sea agradable. Ahora, fíjense que la misma palabra habla acerca de la actitud de Caín. Juan, el, el apóstol Juan, en una de sus, de sus cartas, habló de, de Caín en, en el capítulo 3, el verso 12, y dice, no como Caín que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que podemos ver algo y es que en el exterior podríamos mostrarnos muy bien, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Pastora nos hablaba acerca de que la fe se expresa en un buen testimonio. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Si uh, hay pecado eh, y decimos tener fe, entonces son incompatibles. Eh, nos explicaba ella cómo, cómo no pueden estar uno al lado del otro. Así que no podemos decir nosotros que que podemos tener fe en Él cuando nuestro corazón está lleno de desobediencia, está tal vez lleno de rebeldía, está lleno de duda. Y Dios nos está invitando a que nosotros podamos examinar la motivación de nuestro corazón. Lo cuarto es que la fe que da perdura en el tiempo. Recuerden que Hebreos 11, el verso 4 al final nos dice que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Miles de años después vemos que Abel es exaltado y, y es puesto como ejemplo a seguir a causa de una ofrenda que él dio de una manera correcta, así que nuestro testimonio de la fe, nuestro testimonio de fe perdura en el tiempo, el testimonio de fe no lo desvanece ni el tiempo ni la muerte nosotros debemos entender que no podemos tener en poco el impacto de nuestros actos de fe y nuestros actos de duda. Nuestros actos de fe o de duda son, uh, van a traer una repercusión que va a ser eterna. Por eso debemos examinar nuestro corazón para que nuestros actos sean actos que puedan reflejar nuestra confianza en Él, que nuestros actos puedan reflejar nuestra pasión y nuestro amor y no nuestra duda y nuestra incertidumbre, que podamos nosotros despojarnos de esas dudas, podamos confiar en lo, que, eh, en lo que Él nos ha hablado a través de Su Palabra, porque Su Palabra es verdad. Así que hoy podemos sembrar y recoger acá en la tierra y también recoger en la eternidad. Porque el fruto de nuestra, de, de nuestra generosidad cuando está basado en fe perdurará en el tiempo. Dará un fruto que es abundante. El Salmo 21.3 dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Pero fíjese en este verso, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Dios no está interesado en nuestro tiempo, en nuestros recursos y en, en, en nuestros talentos, pero a través de ellos Él puede ver lo que hay en nuestro corazón. Dios es, es impresionante. La mayor muestra de amor, la mayor muestra de, 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 de dar nos la da dios de hecho cuando hablamos de, de quién es el que más da nadie le puede ganar a dios dios es el que más da y nos dice la palabra en juan 316 que porque por por tanto porque tanto amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna dios nos amó y dio y la fe de dios estuvo puesta en nosotros, en nosotros en que a través de nosotros iba a levantar una generación y entregó a su hijo para darnos la oportunidad a nosotros de ser parte de, de su familia y la entregó en fe porque aún se estaba arriesgando de que nosotros no aceptáramos su sacrificio, que nosotros lo tuviéramos en poco como pasa en muchas personas hoy en día, así que hoy es el tiempo de reconocer De que Dios es impresionante Dios Es el que Está más comprometido Con nosotros en dar Yo hoy Les invito Para que hoy podamos eh, Levantar una palabra de oración En la cual hoy podamos decirle Señor Quiero que mi corazón esté Totalmente dispuesto A caminar en fe A, a caminar en obediencia Y a caminar contigo Señor en esa actitud de dar como lo hizo Abel Abel estuvo dispuesto a dar Caín también estuvo dispuesto a dar pero la diferencia estuvo en que Abel puso su fe en, en el sacrificio de Cristo puso su fe en su Redentor puso su fe en la esperanza que habría de venir y hoy el Señor nos invita a que nosotros hagamos lo mismo que hoy podamos poner nuestra fe y esperanza en Él si tal vez eh, tú nos ves por primera vez y tal vez alguien te compartió este mensaje y, y no tienes mucho conocimiento de Dios hoy, este es el tiempo en el que Él te está invitando para que puedas ser parte, no solamente de su familia, sino del poder recibir de todos esos privilegios y bendiciones que representan ser un hijo de Dios. Quisiera invitarte para que te reconciliaras con Él, para que, como lo hizo Abel, pudiéramos darle a Él inicialmente nuestra vida, nuestro corazón, quisiera que allí donde están y todos los que le están acompañando pudiéramos repetir esta oración Señor hoy entiendo que la fe se expresa en el dar que cuando damos estamos eh, honrándote porque estamos haciéndolo en fe y hoy decidimos entregarte nuestra vida hoy creemos Señor Jesús que tú siendo el Hijo de Dios te entregaste por nosotros en la cruz y hoy yo acepto tu sacrificio como el pago por mi pecado. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Si hiciste esta oración por primera vez, te invitamos a que te contactes a través de la página. Y hoy con la iglesia, hoy quisiera que oráramos rápidamente, pidiéndole al Señor que nos ayude a, a quitar de nuestro corazón aquellas cosas que puedan estar aferrándose a la incredulidad. Padre, hoy renunciamos Señor a esa actitud que tuvo Caín en donde tal vez se esforzó por presentar algo, por dar algo pero no lo hizo acompañado de fe no lo hizo acompañado de, de esa sustancia necesaria, hoy, hoy Padre hoy nos acercamos a ti renunciamos a todo aquello que, que nos distrae de tu palabra y creemos hoy tu palabra, que tu palabra es verdad, hoy creemos Señor que cuando damos, Señor, estamos expresando nuestra fe y queremos darlo con, eh, dar absolutamente todo lo que tenemos, Señor, con una actitud correcta. Queremos que nuestro corazón te refleje a ti, te revele a ti, Padre. Queremos que cuando damos nuestro tiempo, nuestros talentos o tesoros, nuestro corazón verdaderamente pueda estar alineado con esa ofrenda de tal manera, Señor, que sea agradable para ti. Hoy todo esto lo oramos, Padre, en el nombre de Jesús tu Hijo y te damos gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias iglesia, que tengan una feliz semana Generación.